0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est quoi la plus belle expérience dans la vente que tu, euh, que tu retiens de, de ces 25 ans euh, d'expérience commerciale J'en ai peut-être deux. Je, je vais me permettre. la première, c'était en Asie, euh, face à un constructeur de camions euh, japonais. Ouais. Euh, saturation de nos usines, on ne pouvait pas le fournir, il avait besoin de nos produits. Okay. Et on a réussi à lui faire euh, vendre les moules euh, pour qu'on puisse augmenter notre capacité industrielle. Donc habituellement, on vend le produit fini. Là, on a vendu la capacité à produire. Okay. Et ça a permis de... c'était On parlait de plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires à la clé. Donc c'était vraiment une Bello. belle approche parce que c'était euh, pas traditionnel. Ouais. Ce pas quelque chose qu'on fait habituellement. On, on l'a fait. On a réussi à, à, à l'enclencher. Et ça a déclenché une très belle vente derrière. Super. Ça c'est la première. On a ça c'est la première. La deuxième c'est il y a deux trois ans euh, d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France, okay. qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions. C'était devenu un petit un petit peu pour nous un totem, quelque chose qu'on voulait mmh. faire et qu'on voulait avoir et, on, et, et le on est important. On l'a travaillé en équipe à plusieurs okay. et on a repris ce compte en travaillant mieux notre notre offre et puis en arrachant le contrat. Ok. Est-ce que commercialement, on a tiré des leçons aussi de de cette de ce réveil client, on va dire Oui. D'abord, c'est c'est Travailler très en amont, bien avant que le l'appel d'offre tombe, ouais, et puis bien, euh, bien avoir une idée très claire de de la, de la des niveaux de responsabilité de chacun dans l'organisation qui, qui nous fait face. Chez le client, qui va prendre la décision Qui est prescripteur Qui est détracteur éventuellement mmh. Une fois qu'on a bien compris tout ça, isolé tout ça, c'est un travail de fond, et puis bien entendu, euh, bah, identifier ce, ce qui est important pour eux au-delà de l'aspect la, tarifaire. Ok, donc tu travailles bien ta Power Map et après tu joues aussi. Exactement. De zone. Et ça ne se fait pas seul. Ouais. Quand on a travaillé ce dossier, on a dès le départ constitué un groupe de travail de plusieurs personnes en se ouais. disant chacun va avoir son rôle et ça va, ça va être l'équipe qui va répondre à cet appel d'offres. Et c'est comme ça qu'on l'a gagné. C'est il y a 2-3 ans d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France okay. qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions. C'était devenu un petit, un petit peu pour nous un totem, quelque chose qu'on voulait mmh. faire et qu'on voulait avoir. Et, on, et, et le « on » est important, on l'a travaillé en équipe à okay. plusieurs et on a repris ce compte en travaillant mieux notre, notre offre et puis en arrachant le contrat. On essaye de vraiment s'intégrer aux enjeux de nos clients. Okay. Quand on s'adresse à un transporteur, son, sa problématique, ce n'est pas d'acheter des pneumatiques, ouais. c'est un besoin pour faire tourner ses camions. Sa problématique, ça va être de livrer à 6h du matin les magasins, les hypermarchés que dans, qui sont ses clients ou alors de transporter euh, euh, du produit de valeur et qu'elle arrive à bon port euh, sans sans avoir sans interruption, etc. En, en partant non pas de la vente du produit fini qui va bien entendu euh, finalement euh, équiper une voiture, un camion, un, un tracteur agricole mais du de l'écoute du besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour s'inscrire dans la durée avec nos clients en réalité, c'est peut-être ça qui fait notre différence, c'est qu'on, quand on aborde un client, ouais. on essaye de s'inscrire dans la durée avec lui. D'accord. Aujourd'hui, on s'appuie sur chaque, chaque intervention, chaque euh, relation avec le client est, est devenue digitale. C'est une attente et c'est une évolution nécessaire dans le métier. Le métier, euh, le métier d'un transporteur, c'est de transporter, c'est pas d'acheter des pneus. Le métier d'un gestionnaire de flotte, c'est de faire en sorte de mettre à disposition euh, avec un TCO. Euh, un coût, un coût optimisé du véhicule à disposition de ses collaborateurs, ce n'est pas de savoir qui va faire la vidange. Vous nous attendez euh, sur les produits les plus techniques, sur des, des, une vidange ou monter notre voiture, ça, vous imaginez bien qu'on a, qu a, qu a le savoir-faire. Faites-nous okay. confiance. OK. Et, et ouais, en disant ça, finalement, ça, ça, on base la relation entre le commercial et son client sur quelque chose qui est... Euh, qui au départ a une valeur technique, hum. mais a pris une valeur de, de, de relation et de confiance humaine, ouais, ouais. humaine qui est très importante et qui est au cœur de notre métier. Hum, ok, je comprends bien. On revendique de faire du service premium, donc quand je dis ça, ça veut bien dire qu'on ne sera pas les moins chers. Hum, bien sûr. Il faut le revendiquer, il faut l'expliquer et il faut tenir la position aussi. Et finalement, c'est quelque chose d'assez important parce que ça nous oblige à, à le justifier et à amener quelque chose de supplémentaire par rapport à nos concurrents. À un moment donné, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur et ne pas se mettre à la place de, de, de son client. Si on peut le prouver, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Hmm. On a souvent plus de difficultés à, à, se, à se convaincre de, que ça va passer que de convaincre le client lui-même. Ok, et bah top, c'est bon à prendre. <rire> Très bien, et en plus de ça, j'ai dû que vous recycliez pas mal de pneus usagés, parce qu'on parle effectivement de 442 millions de litres. Enfin, l'équivalent de 442 millions de litres d'eau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, commercialement, on met en avant Est-ce que ça, ça sert aussi le business oui. oui. Dans toute notre présentation d'entreprise, okay. la, la démarche RSE et cette partie en particulier est mise en avant. Alors, pourquoi Parce que euh, quand on est client, on ne peut pas ignorer qu'à un moment donné, le produit va être... Euh... Euh, usé complètement. Et la question qu'on nous pose très souvent, c'est « Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette pneumatique derrière ?» La filière est organisée, et elle est organisée de telle manière que le produit, il est euh, réutilisé d'une autre, autre manière ou, ou utilisé comme euh, dans les revêtements de route, comme combustible dans les cimenteries, euh, parfois à rechapper, quand c'est possible encore, etc. etc. Et donc, la, la filière est très bien organisée et ça nous permet vraiment d'accompagner, d'aller au bout du cycle. Une envie et est la promesse de, de prendre aussi du plaisir dans le métier. Parce que c'est important, hein. un commercial, ça, ça, ça fonctionne bien entendu sur l'envie d'avoir des bons résultats, mais aussi l'envie de prendre du plaisir, l'envie de, de s'éclater, de faire des choses. Et c'est ce qu'on essaye de construire euh, au quotidien dans notre, dans notre organisation. Il y a des coups durs, il y a des moments plus difficiles que d'autres, hein, quand le marché mmh. va pas bien, etc. Mais il y a les moments où on se retrouve, il y a des moments où on a des succès. Et ça, c'est collectif, il y a un collectif qui s'est créé et c'est une force. Bien sûr. Quand on est commercial, il faut être curieux